0: Здрасте,
1: здравствуйте
0: всем. Вспомни, она вплывет.
2: Как мы соберем митинг? Все же понимают, что это же незаконно. Вот. Кто-то просто говорил гулять, кто-то сказал, надо кормить голубей на площади. Все это стало народным таким, народной фишкой, можно сказать. Люди выходят ходить голубей.
3: Хабаровские голуби – самые жирные голуби и счастливые во всей России.
2: Приветствую вас, друзья. Ну что, мы немного опоздали на начало акции протеста, поэтому будем ее догонять и уже оттуда брать комментарии, мнения, побежали.
4: Август такой август, хоть телеграм не открывай. Протесты в Беларуси, митинги за Шиханку штаб в Башкирии, отравление Навального в моем родном Томске. И на этом фоне некоторым кажется, что теперь уж события в Хабаровске уж точно забудутся, затрутся и рассосутся. А нет. Уже второй месяц люди упрямо выходят на улицы. Мы все еще тут. Губернатор Фургал все еще в заключении. Ежедневно я получаю десятки сообщений от хабаровчан. Люди возмущены, что крупнейшие из 93 -го года протесты в России почти никем не освещаются, а госсми только отмахиваются. Все куплено. Ходорковским, Навальным, Госдепом США. В общем, без командировки в протестный регион мне уж точно не разобраться».
5: мы в глубокой оккупации у себя дома. На самой богатейшей территории, откуда, откуда каждый день идут эшелоны. На каждой станции можно увидеть эшелоны с лесом, с нефтью, с газом, со всеми ископаемыми. У меня в порту работают знакомые, говорят, вывозят все.
3: У меня есть хорошая привычка не верить этой гости. Я еще Брежнева застал. С тех пор и врут.
1: У меня слезы за нашу страну. Слезы. Почему? Не могу говорить. Не могу говорить, что со страной сделали. 75 лет победы. Мне стыдно за эту власть. Понимаете, стыдно, что такая власть. У меня к ней недоверие.
6: Хабаровский край приехала достаточно большая бригада профессиональных протестующих. Мы знаем, что только одним бортом прилетело к нам около 30 активистов Открытой России фонда. За 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 Они ходили с мегафонами, они кричали вот эти вот речевки и придумывали всевозможные перформансы, когда вдоль города Хабаровска по Амуру проплыли моторные лодки, яхты и катера с символикой Ямы и фургал». Когда господин Дегтярев Рио, губернатор Хабаровского края, заявил, что он готов в бане решать важные для региона вопросы, в одном из митингов участвовал человек в банном облачении. Очевидно, что у этих протестов появилось организующее начало.
4: Обвиняют, что здесь вот кто-то есть, кто это организует. Вот кто вам наклейки печатает? Расскажите.
3: Я сам покупал в рекламном агентстве за свои деньги. Никто не организует, я хожу один.
4: Вы где футболки Ну Мы купили на собственные деньги. сколько футболка
7: стоит?
6: 500 рублей.
4: Вот вы откуда свои футболки взяли?
7: Я их сама произвожу. Спрос рождает
8: предложения. Изначально к нам просто пришли единичные люди. Потому уже стали делать так, чтобы этом было это просто дешево. ну все. Вы этот
4: плакат, вот скажите, мне сами рисовали?
5: Да, зашел в фотошоп три минуты, пожалуйста, готово.
0: Это Все сказано, все сказано, что еще говорит? Путин вор! Валентин,
4: ну это как бы вот все на деньги Госдепа,
0: Да, да, понимаю. да, 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 ну да, 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 наверное, так работаем. <свят> <свят> Хреново, <свят> Да, да, <свят> да. А, а вас на улице ли? туалет? Валет вон он, смотрите, какой, видите? А, а море все где? А вот видите, у нас <свят> стоит вот стоит зеленая. Вот бочка сверху. Да. Ледний душ. А. Вот она прям сразу. А зимой. А зимой вот воды нагреем в бедре. <свят> Топленькую обливаемся, намулимся, потеремся, сполоснемся. Ну, тряпочки подложим, целофан чтобы вниз с соседом не такого. Все, а как?
9: Как еще? Ребят, привет, что это такое? Ремонт
0: везет.
9: Понятно, сломался. Не
10: работает.
9: У нас, допустим, стоял старый холодильник. Вопрос, там мышь повесилась в холодильнике, она сама себе напрашивается. То есть не надо быть там художником, чтобы провести аналогию с этими вещами. да? Там внутри холодильника мышь, мимо мыши бегут там наши ресурсы, там наше достояние а вокруг мы все прикрываемся и облепляем вот такими всякими там соловьевыми там всякими танками, выдуманными ракетами там, всяким космосом, Роснана и прочее. То есть все эти вещи, которые как бы нам масс-медиа сливает, и вот тут как бы сформировалось такую, грубо говоря, конструкцию в виде холодильника. Поэтому мы как бы покрасили его в цвета России, флага, потому что это говорит о том, что это холодильник, есть Россия сама, да, допустим. У людей ничего нет, но есть ресурсы, которые куда наверх ходят там, непонятно куда, и все это мимо нас. Ну вот как бы и все. Почему вы скрываете лицо?
11: Ну мы занимаемся стрит-артом, в частности протестным. Вот эта деятельность, я думаю, может быть расценена как вандализм или еще как-то иначе. Спустя месяц, как начались протесты, мы нанесли первый стрит-арт. Туда же дата есть 25.07. Мы подумали, что здесь бы так символично смотрелся бы Сергей Иванович и... Ярый борец за него в Хабаровске – это злой дальневосточник Александр. Юрий Юлианович Шевчук, когда он записал песню, то есть я ее в детстве очень любил, и тут он ее посвятил Хабаровску, у меня аж прям мурашки пробили, думаю, это по-любому повод.
7: Следственным комитетом совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
10: Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда. Пусть весь мир узнает, что это за бардак в стране. Вам конституция нужна? Мы вам дали конституцию. А вы нам наручники на руки одеваете. Бессовестные. Сидите в высоких кабинетах и как пристали не начинаете действовать. Но Бортников не беря, И Воронков у вас не хватит. И мы не негры. Если мы все выйдем, никакой ваш Росгвардия не спасет. И армия будет на нашей стороне. Они сегодня офицеры на нашей стороне.
4: Я слушала недавнее интервью Владимира Вольфовича Эхо Москвы. Что он там? И у меня сложилось впечатление, что сегодня партия ЛДПР, она как-то открещивается от него, как-то, что пытается это быстро забыть. Вроде да как это он... не
3: забудешь, пока не будет решения суда.
4: Но партия как-то поддержала Фургалов?
3: Ну конечно поддержала. Каким
4: образом?
3: Продукт при мне передавали. Еще, когда я в Москве был.
4: А вы лично, я не знаю, там письмо ему
3: передали? Нет, не передавал. Почему? Ну как, не до этого. Там Жириновский передает. Я-то что? Я сбоку.
4: Мы вот будем с правозащитниками встречаться для этого фильма, которые так. к нему имеют доступ.
3: Вот пусть ходят.
4: А не хотите пару строчек написать?
3: Ну, кстати, хорошая идея. Они передадут?
4: Я надеюсь. Ну, я Напишу. передам.
3: Дорогой... В Хабаровском крае все хорошо.
4: Только лапы ловят
7: и хвост отваливается.
3: Готовимся к первому сентября. Проводим северный завоз. Готовимся к зиме. Желаю удачи. Михаил Дегтярев.
4: Сегодня Хабаровск, пару недель назад Сочи, скоро Петербург, кабардино балкария Томск, Уфа. Работа журналиста всегда про скорость, актуальность и оперативность. Не успел улететь в одну командировку, поскорее планирую следующую, а иначе все поезд ушел. А -а -а! Счастью, сегодня путешествие самолетами – это комфортно и легко. Я вот не очень люблю ездить в аэропорт на машине. Нервы, пробки, и вдруг что-то случится по пути. Поэтому обожаю новые двухэтажные аэроэкспрессы. Села в самом центре города, прибыла в терминал аэропорта минута в минуту. Комфорт, как на борту. Особенно приятно, что сейчас билет в любой аэропорт стоит не 500 рублей, а всего 300. А в бизнес-класс вместо привычных полутора тысяч – 800 рублей. А еще билетный экспресс позволяет получать скидки и подарки от партнеров программы лояльности, как в самом аэропорту, так и в Москве. Но главное, с каждой поездки вам будут начисляться баллы, которыми можно оплачивать последующие поездки. Для тех, кто еще не открыл для себя преимущество Аэроэкспресса, рассказываю, запоминайте. Летим из Внукова, берем экспресс Киевского вокзала. Летим из Домодедова, экспресс с Павелецкой или со станции МЦК Верхние Котлы. А вот в Шереметьево Аэроэкспресс идет по МЦД из Одинцова со всеми остановками до Белорусского вокзала. А далее с остановками на Савеловской и Окружной. Так что выбираем самую удобную. И еще. Мне совершенно не хочется и, как говорится, некогда болеть. Поэтому мне нравится, как сотрудники Аэроэкспресса относятся к моей безопасности. В вагонах просторно, чисто, всегда соблюдается социальная дистанция. А еще установлена система обеззараживания воздуха. Ссылку оставлю в описании. Переходите на сайт aeroexpress.ru, регистрируйтесь в программе «Лояльности» и приятных вам путешествий!
10: Давайте организуем
4: забастовки, и тогда Мишустин прилетит. За Бостовка! За Бостовка! За! Как в ответ, почему сначала полиция вообще не задерживала?
2: Потому что полиция была в шоке от происходящего. То есть то, что произошло в субботу, в первую субботу протестов, стало неожиданностью для всех. Но, насколько мне известно, у нас есть люди в силовых структурах, которые взяли ответственность на себя, чтобы не было никакого силового подавления.
4: То есть дали приказ не трогать людей?
2: Да, под чью-то ответственность. Да, например, в аэропорт, когда у нас приезжали, самолеты высаживались, там были ОМОНовцы из Ростовской области и Новосибирской ну, Кто-то вот такое говорили, и наши военные ну, их не пускали. Работа велась именно в таком ключе, что мы сами здесь
11: справимся. Я помню, даже на первых митингах нам маски выдавали. Полиция ходила, выдавала маски.
4: Обалдеть.
11: Да, чтобы мы не заразились коронавирусом. И это еще тогда Дегтярева не было. Пока Дегтярев не приехал в Хабаровск, никого не разгоняли и даже не хватали. То есть была полная свобода. Приехал Дегтярев, видать, сказал, нужно перед Москвой отчитаться.
9: Вечером,
10: после митинга, на работе, с детьми, на прогулке. Они тоже, как шагалы, выхватывают нас по одному! Позор,
11: как они делают хитро? Выхватывают самых активных, типа Фредди. Ты стоял с рупором, значит, ты организатор. Но это просто глупость какая-то. Организаторов нету.
10: А вот этот гражданин угрожал конкретно мне, расправа детей. Вот этот конкретно. его. Вот Смотрите, что? не, хватает, не, хватает. не хватает, С что? появлением
0: Дегтярёва вот эта репрессия началась, вот откровенно. Вот у меня уже выписали 10,5 штрафу тысяч, народ мне собрал. И не только мне, там уже многим, да, помогаем, к миру по нитке, как говорится. Каждый день караулит мне полиция, чтобы довести, что протокол составить. А там же потом несколько протоколов одинаковых, там по одной статье как бы рецидив идет, и потом уже уголовное дело как бы возбуждается. Сейчас я вам покажу, как меня пытались сегодня задержать, да. Ну там я уже у меня просто психанул, да, уже просто уже не сдерживали. Это уже конец, то есть это я сначала не мог видео там настроить. А телефона уже не было, то есть мы встретились, она мне отдалась, и я вот начал продолжать. Никаких документов мне не предоставляли. Они как фашисты это делают, понимаете, вот им Дегтярев сказал ФАС. Я не прут. Я сегодня с ним разговаривал. Он говорит, давай без камер, без всего поговорим. Я говорю, давай.
4: Полицейский? Да, угу. я полицейскому
0: Василий его звать. Я Участковый майор. Я говорю, для чего ты это делаешь? Ты же понимаешь, что происходит?
4: Угу. Вот
0: как мужчина, как человек, совесть свою послушай душу. И что? Ну, у меня приказ. Я говорю, ну, приказываю сейчас с крыши прыгнуть. Убить человека. Что, ты тоже пойдешь? Вот сейчас народ восстанет. И что ты будешь делать? Тебе прикажут стрелять, народ безобидный. Ты что, будешь стрелять?
9: Нет. И многие говорят, мы все понимаем, но вы тоже поймите, у нас дети, ипотеки и прочее, прочее, прочее. И теперь остается вопрос, при какой границе событий или беспредела ты решишь, что ставка по ипотеке уже не важна? Кому-то, допустим, он нам на хамяну скажет, да идите нафиг, я рапорт подписываю, я увольняюсь. Кому-то скажут, иди, бей там бабушек, что я это делать не буду. А кому даже этого не хватит, он будет это делать. а зомбоящий конец сломанного случайно. <связь> <связь> как тебя арестовали, Как это происходило? Я просто вечером там собирался по делам ехать. Подошли двое сотрудников, показали корочку. Ну, я окей, ну и поехал к нему. Пока сидел там сутки а, в приемнике, я со всеми общался. То есть с каждым полицейским там. Я спрашивал, ну вы сами что думаете там? То есть как вам кажется, правильно меня задерживают или нет? 99% процентов сотрудников кто-то открыто меня поддерживал, то есть классный холодильник, здорово, молодец, там, блин, супер. Споров был с одним сотрудником о том, что имеем, имеем ли мы право а, митинговать. Я ему говорю, слушайте, но есть же у нас а, пункт определенный в Конституции, там четко, без носов, без ничего, без мелкого текста написано, что мы мирно можем выразить свой протест, что я нарушил. Нет, вы посмотрите, открывает мне там консультант, там какую-то статью, уже не помню, о том, что якобы надо согласовать, да, типа нарушаем. Я говорю, слушайте. Есть вещи, которые безусловные, есть условные, да, допустим. А если, допустим, из ста поданных заявок будет одобрена одна или ноль, это считается еще наличием моего права или нет? Почему Конституция стала для нас условной, условной вещью? Я подошла к полицейскому.
1: Три большие звезды. Полковник. Я его спрашиваю. Браток, скажи, пожалуйста, когда ты хлебушек кушаешь, им не давишься, он вот такой, как футболочка сделался. И если бы можно было меня так за жабры поднять вверх, и пока ноги брыкались, а потом перестали брыкаться, он бы меня держал. Но вокруг были репортеры, он не мог этого сделать. Просто люди боятся сказать это, а я не боюсь. А что мне бояться? Что меня изнасилуют, девственности меня лишат, или что мне сделают?
8: вы не боитесь?
1: Я абсолютно нет. А я сказала, будете садить только в мужскую камеру, <смех> потому что потом все мужики придут со мной на площадь.
9: Я обратил внимание, а в кабинете, где меня опрашивали, там стоят столы такие. Они обтянуты линолеумом, самым дешевым китайским, на шубу прикрученным. И я сижу такой, ребят говорю, а это что такое? Он в смысле? это же линолеум. Он ну да. Я говорю, ну, по нему люди ходят, правильно? А вы за ним руками пишете, что-то еще делаете. Вас это устраивает? Вы Такое понимаете? рабочее место. Да, значит. вы понимаете, что я вышел не просто потому, что мне что-то не хватает. Мне, может, всего и хватает. Но я вышел, что у вас не было линолеума, прикрученного на шупу в ваших столах. Вы это понимаете? Молчит. Я говорю, вы понимаете, что у кого-то золотой метаз, а вы сидите и пишете на линолеуме. самым дешевым, отвратительным. Вас это устраивает? Молчит. Они считают, что с приездом в вас. А, а, а,
4: до вас полиция ничего не делала, никого не разгоняла и никого не арестовывала. С вашим приездом начались аресты и Страшно. посадки людей Чудующе. на 10 суток и более.
3: Еще есть что-то не про митинги. Нет заботы правоохранителей о порядке. Я тему эту, но ну, искренне вам хочу сказать, больше не хочу обсуждать. Угу. Я с удовольствием с вами обсужу здесь состояние дел, что к 1 сентября не готовы некоторые школы что мы попали в число регионов, где нет горячего питания в школах, что у нас идет сейчас северный завоз. Понимаете, вот что меня интересует. Это моя должностная обязанность – сохранять здесь управляемость.
10: Неважно, заберут меня или еще кого-то в политику. Мы должны поддерживать всех, кого забрали. Но самое
9: главное – замет
10: каждого, кого заберут вот человека, За него
0: должны выходить. Кормить что там у тебя случилось? А что случилось? Мы приехали домой сегодня, но у нас встреча была с Ириной, с ребятами, чтобы нас снимали, да? А нас уже с утра прям ждало комвой, так скажем. Видать, все митинги на вас хотят повесить. Ну, не знаю, пускай вешать. У меня шея большая. Что...
8: Я вот вижу, как рождаются герои сейчас, да, и я понимаю, что ну, это, наверное, может быть, не совсем логичное действие силовиков вот в отношении таких людей. Что они сами из них делают герои? Да, да. Я просто видела, как когда один из таких людей после, там, пяти или шести суток ареста вышел опять в толпу, они ему ликовали. Они разве что на руках его не носили.
4: Поделитесь, там я шляпу увидела у
0: вас. А, мою? Да. А, вот эту? Да. Не, это Женькина. А, да, это Женькина? Это Женькина. А мою она он спрятала. Сейчас посмотрю. Да, вот она. Вот она. Сейчас. Сейчас. Вот она моя. Она спрятала. Меня начали называть как бы в народе любят, да, Фредди.
4: А, типа похож на Фредди Крюгера. Крюгера.
0: Почему так все получилось? даже Шляпу купили просто, вот жена мне купила. Пошли, вышли, и голову пекет, жара. Что там, и купили все. И вот как-то как так. Даже не могу сказать, как он так получилось. Mm. Спонтанно. Просто спонтанно.
4: И после этого многие стали повторять?
0: Да. Ну, они все пишут, что... Шляпа наша стала как бы символом нашего как бы, нашей свободы. Да, нашего единства, так скажем.
4: Почему Фредди вдруг стал каким-то символом этого митинга, учитывая, что он, ну реально, да, будем говорить своими словами, уголовник?
11: Ну, во-первых, как бы цепляться по такому принципу, конечно, я бы не стал. Там, какая судимость у человека, там можно там, дойти до цвета кожи, национальности и так далее. У нас здесь с этим терпимо. Да. А терпимо другой,
4: к судимости?
11: Ну терпимо, да. Дело в том, что ну, он же не на государственный пост претендует этот Фредди, он просто выступает на митинге. Он взял на себя как-то ответственность, понимаете? Ответственность это что значит? Это значит, его будут садить, ловить, штрафы выписывать. Но это ответственность то есть с вытекающими отсюда последствиями. Он взял ее на себя. Многие из людей здесь не решаются. Также ни один депутат не взял на себя ответственность, а некий Фредди, который, как вы видите, 20 лет ему отсидел, он взял на себя эту ответственность. Зачем
4: ему она была нужна, как вам кажется?
11: Я так немножко с ним общался, один раз, у него появился смысл, он стал нужным, каждому человеку нужен, ну как, чувство, что ты нужный. Он для себя нашел через рупор, через мегафон этот смысл. Я думаю, что это неплохо.
0: Где-то в основном у меня все грабежи и разбои наркодельцы. Одна статья у меня есть, да, там я там телевизор отобрал, там пьяный был разговоры нет, там да, черный там сам виноват во многих вещах. Ну, жизнь поменяла меня, как бы знаете, на лучшую сторону, и благодаря это всему Женька, это Женька из меня человека. Меня 21 год никто не мог исправить вообще меня как бы знаете не стоит, отдаленных кипишем называли, ну погоняла тогда кличка так скажем. Почему? Ну я всегда такой на эмоциях такой, всегда правду, то есть с ментами там, у меня всегда там Аллах Барка говорится, знаете, ну, все там, да, раз, штыки, то есть, ну, отрицательный элемент. То есть никогда я там...
4: Не любили вы власть.
0: Да, почему? Потому что, а что она мне дала? Давайте так, взять ребенка в одиннадцать лет, запихать в вот эту каталашку. и добро я только видел от людей там, то есть от, от сидельцев. А Женька, мы как-то, у меня друг в больнице... Женька все,
4: это жена. Жена,
0: да, ну я Женька называю. Все изменилось прям, все. Я просто в один прекрасный момент встал, мне ничего не нужно было, кроме Женьки. Ничего. Да.
4: А что вот она такого делала? Не
0: знаю. Она поверила просто меня, я и не имею права предать ее. Угу. Я не могу предать ее веру. Хотя, кто я, да? Пыль, так скажем. Вот 11 часа на розыгрыше решил собраться. Я думаю, поеду я посмотрю проезжают, ходят, все приветствуют, там бибикают автомобилисты, шоферы. А тут народу все больше и больше, больше и больше. И тут-то как бы, знаете, я не ожидал. Она аж до слез, я ж плакал. Я ведь нет, когда вот так было.
7: Ну а что я вас заплак... так впечатлило?
0: Честность народа, единство народа. Я не думал, что у нас народ такой он дружный. Такой, знаете, как лак. Вот. Вроде как вот, да, все раздельно, а вот когда беда коснулась, вот. У меня я прям приходил, аж я кушать забывал, я вот на работу ходил, домой я прибегу, пакет брошу и все, я побежал. Или с работы прям побежал на митинг.
4: А вот до, до всех этих митингов вы ежедневно чего делали?
0: Во-первых, мне 24 часа
1: в сутки не хватает. У меня родился правнук, я с ним гуляла, отдыхала. Допустим, суббота-воскресенье я и сейчас подрабатываю. Ухаживаю за инвалидом. Сестре его двоюродной тяжело одной ухаживать, когда-то отдыхать надо. И поэтому я субботу-воскресенье как бы, ну, помогаю. Я его кормлю, я его пересаживаю, я корсет на него одеваю. Я его пересаживаю, он у меня сидит, я ему тут тутори на ноги одеваю, это чтобы расслабить мышцы. У него ноги, мои руки толще.
7: Когда я включила телефон, я увидела кучу пропущенных звонков, от своих родных. Это был и Комсомольск, и Биробиджан, и Амурская область, и Владивосток, и Сахалин. И тогда я сразу поняла, что что-то случилось. Что-то случилось в нашей семье. Потому что мы недавно потеряли брата, и вот эта боль еще была очень свежа. И когда я увидела эти звонки пропущенные, я даже боялась отвечать. А потом, когда стали говорить и объявлять, что вот эти все убийства... Это был второй шок, потому что это исключено. Мой брат медик, он закончил мединститут, чтобы помогать людям, понимаете, спасать людей. Он давал клятвы Гиппократа. И человек, который много лет работал врачом, который просто любит людей, его обвинили в том, что... Вот, вот, вот чудовищное обвинение, что он является убийцей.
1: А я за телевизор не смотрю. А что там смотреть? Как... Виталина Армянина наковала? Или как Прохор Шаряпин по бабушке скачет? Или что смотреть-то там, а? Мне звонят и говорят, фургала забрали. Как забрали, куда забрали? Я как увидела это видео, я охренела. Потому что показывают наркоманов, показывают каких-то преступников, представляете? И показывают их, морды все заштрихованные. А это губернатор, недельное лицо, да? И его вот таким планом, у него глаза удивленные, человек на работу вышел. Козлы, что вы делаете, вообще беспонтовые?
0: Как последнего бандита, террориста, понимаете? Мы уже могут сидеть в кабинете, к нему прийти, показать ордер на арест, да, там, пройдите Сергей Иванович и все миром все было. А вот эту показу именно, знаете? Пропаганду вот это, знаете, как бы, что вся страна увидела, что вот такой Сергей Иванович у нас плохой.
4: По версии следствия дело было в 2004-2005 годах. У Сергея Фургала тогда был бизнес-пункт и приема черного лома. Купил за рубли, продал за границу за доллары. С бизнесменом Евгением Зори Фургал не поделил собственности и якобы заказал убийство. От делового партнера Олега Булатова он вроде как избавился, потому что решил отжать долю в бизнесе. Романа Сандалова застрелили в разборках. На Александра Смольского покушались из-за мелкой точки по сбору металла.
8: Я о них узнала где-то на, на самом деле еще год назад, наверное, когда в телеграм-каналах местных а, начали внезапно вспоминать эти истории, и некоторые стали делать предположения о том, что а если вдруг Сергея Ивановича притянут вот за эти убийства, потому что он их организовал. Mm. Мы это показывали Сергею Ивановичу, говорили, что это какой-то, вот смотрите, странный какой-то месседж. А они, он это все увидел и говорил, что? Что за бред вообще? Ну, Как может такое в голову прийти и как-то относился к этому так, что ну, какая-то чушь, в общем. А вы
4: верите в, в его обвинение?
8: А обвинение? В обвинение которые... не верим. Во-первых, это
2: было очень давно, во-вторых, его судят закрытым судом. Те показания, которые выбиты, они Он не
7: тоже мог...
2: люди... Как,
1: как бы находятся за стенках, их пытают. То есть, если бы было прям открытое много доказательств, я думаю, их бы не стали прятать от народа.
3: Я против того, чтобы вот так человека могли схватить, увезти непонятно куда, лишить переписки и все прочее. Это называется репрессия, я против них.
12: Учитывая те факторы, что, как себя следственный комитет вел с это то, что буквально вчера вскрылось, что фигуранта по делу убийств а,
8: Сергеем Фургалом а, жестко избивали да, в а, Рефортово, то есть это все такие факты, которые мне мешают, скажем так, поверить. Ну и к тому же я прекрасно понимаю, что а, полпред Крутнев не очень это,
12: у, у любил Сергея Фургала да, как, в качестве губернатора.
6: Ну, он, безусловно, был заметен в криминальных кругах, учитывая его плотное общение с одним из ключевых криминальных авторитетов того периода, Михаилом Тимофеевым.
4: Про Тимофеева вы что о нем знаете?
6: Я знаю, что он был руководителем одной из крупнейших в Хабаровском крае ОПГ. Жестокая ОПГ, которая любила не оставлять следов.
4: А, значит, у Сергея
6: Ивановича был с ним вот этот бизнес? С ним был бизнес, да. Господин Тимофеев помогал ему с охраной активов. Потом бог его знает, какие у них еще были дела, связанные как раз с лесной отраслью. Тут, опять же, презумпция невиновности. Пусть там следствие уже решает. Но то, что они были плотно связаны, это факт. Но недаром же Тимофеев был помощником Сергея Ивановича в Государственной Думе.
4: Почему все 15 лет они молчали? Неужели они его не проверяли, когда он был в Государственной Думе, когда он баллотировался в губернаторы?
6: Высвечивая роль Фургала и раскрывая его деяния, под удар автоматически попадают и многие деятели правоохранительной системы того периода. А здесь, вы знаете, как в той пословице, может быть, рука руку моет. Здесь, скорее всего, очень крепко были повязаны и органы прокуратуры, и органы предварительного следствия, и правоохранительная система. Я так думаю.
4: А вдруг у него из-за его связи реально были все куплены в уголовном розыске, ничего на него не находили все эти 15.
2: Прекрасно. Покажите нам это и накажите тех, кого, кто был куплен. Человек там два или три срока находился в высшем эшелоне власти, в Государственной Думе имел непос... непосредственное участие к принятию законов для нашей Российской Федерации, и вы его не проверяли, то есть за ним криминального прошлого раньше не видели, а теперь вдруг нашли, но это не про... тогда должны... должна была наказана быть вся цепочка, включая и которое согласовывало его назначение на должность губернатора. Якобы он оказывал давление на, как... на каких-то там следователей и так далее. А почему перестал тогда? Стал губернатором и перестал вдруг? Ну, тоже как-то нелогично.
4: Всегда задумывалась, почему одни YouTube-каналы быстро становятся успешными, а другие тонут в потоке клонов. Одни творческие идеи срывают куш, а другие никогда не стреляют. Только ли дело в удаче? Не думаю. У любого успеха есть секрет – это и трудолюбие, способность анализировать рынок и даже особое умение держать нос по ветру. Недаром говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. Так вот. Оказывается, это вполне реальная специальность, которой можно обучиться. В онлайн-школе Skill Factory как раз стартует курс «Профессия аналитик данных». В рамках этого курса вы научитесь принимать верные стратегические решения бизнеса, анализировать ошибки и победы, автоматизировать отчетность, работать с SQL и Google таблицами. А главное – никакой пустой теории. Занятия ведут только реальные специалисты в этой области. Как и принято в Skill Factory, акцент смещен именно на практику и разбор реальных кейсов. Каждую неделю вас ждет 5-7 часов интенсивных занятий. 24 на 7 с вами на связи ваш персональный наставник, который поможет решить вопросы с учебой, грамотно распределить нагрузку и составить удобное расписание. И результат того стоит, ведь аналитики – это специалисты с очень высоким уровнем заработной платы. Они востребованы во многих областях бизнеса – продажах, финансах, медицине, вплоть до киберспорта. Интересно? Чтобы было еще интересней, у SkillFactory для вас есть специальное предложение. При покупке курса до 20 сентября по промокоду «АПОГОВОРИТЬ» вы получите скидку 50%. И даже если не прибегать к сложным инструментам анализа, можно уверенно сказать, это выгодное предложение. Все подробности по ссылке в описании.
9: Итоги голосования подводят на Дальнем Востоке, в Приморье и Хабаровском крае.
4: С минимальным
8: разрывом лидируют два кандидата. Это Сергей Фургал и действующий губернатор э, Вячеслав Шпорт. В первом туре голосования ни один из
4: них не смог набрать больше 50% голосов. Почему так в крае не взлюбили Единую Россию, что пошли голосовать за кого угодно, лишь бы не за
6: Шпорт? Конечно, первый такой звоночек был. Который совсем не придал популярности Единой России. Это была пенсионная реформа, чего грех таить. После этого к партии стали относиться с гораздо большим скепсисом. Потом у нас губернатор Шпорт озвучил во всеуслышании, что у нас зарплаты учителей и врачей средние, начинаются от 80 тысяч рублей. Был у нас Шпорт. Его дразнили все Шпротом. Как?
1: Вот тварь была конченная. По-другому не могу сказать. О себе, для себе и под себе. Он возил в Кремль тревожный чемоданчик. Меня спрашивают, а что это такое? Я говорю, вы что? слуны луны ЛО вас сюда запустила? Вы что, не понимаете, что это такое? Денюшка, которая уплывала с края в Москву. Он что сделал? Яхта, где людей возили, потому что все женатые были. Зачем я-то нужна была администрация? Расскажи мне, пожалуйста. Не знаю, Может, была... я что-то не -то понимаю.
9: Что он сделал? Он не бил моего кота, да, допустим, там, не, не прыгал по лужам, там не знаю, не бил витрины. Нет, конечно, но как бы он в системе, и мы видим, что система не дает развиваться не только стране, но и нашему региону, да? А он как винт этой системы, которой ничего не менялось. У нас мэр Соколов, допустим, у него гражданство, он полгода, пока работал мэром, находился США. Как вообще можно представить себе, что мэр крупного дальневосточного города, столицы Дальнего Востока, по полгода находится в другой стране для получения гражданства? Это что вообще происходит? Во-первых, ну, момент с рыбой. Был очень жесткий предыдущий
11: шпорт, э, не велся никак на реакцию людей, которые просили э, там, квоты, не квоты, вот это все. Ему на бараб... ловлю рыбы? Да, да, да. Ему по барабану было. Край дальневосточный, рыбы много, лови не хочу, а жесткие квоты. Она идет в Москву, там там продается по нормальной цене, а у нас здесь почему-то это в три дорого, ну, при наших зарплатах выглядит так. Я очень много снимал
2: роликов, например, про нашу дальневосточную ипотеку. Она не работает, она себя обесценена, обесценила сразу буквально за два дня то есть я вскрывал эти все проблемы.
4: Расскажите, что за ипотека?
2: Дальневосточная ипотека подразумевает взять ипотеку в два процента для жителей Дальневосточного Федерального округа, но тем, кто. 35 лет жителям.
4: Пока мне все нравится.
2: Пока мне все нравится. Но после того, как объявили эту ипотеку, жилых квадратов больше не стало. Риэлторы у нас сразу поняли эту фишку и подняли цены на квартиры. Раньше двушка стоила, там, 44 квадрата стоила 2 миллиона. Нет, даже меньше полтора можно было взять, то теперь она стоит там, 3, 7, 4 и так далее. Ну, я считаю, что здесь решение президента неправильное, что полномочное представительство не отработало этот вопрос. То есть сначала нужно было строить социальное жилье, чтобы не было вот такого коллапса то, что
5: получили, мы получили ипотеку для богатых. Когда вот он стал губернатором пост в то время хабаровское землячество в Москве возглавлял такой Зюкин. Зюкин, это вряд, вряд, вряд ли кто-то помнит эту фамилию, это последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ. Последний. Перед распадом Советского Союза. И была какая-то одно время статья "Зюкины дети», то есть о, 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 о судьбах после, по, послед, последнего состава бюро ЦК ВЛКСМ, кто кем стал. Да, вот и, говоря. И
4: спорт, и дюки,
5: да, 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 вот они все, они вот исчезают тусовки. Сам он был такой, такой старый типичный портократ, хамил журналистам, хамил людям, всем тыкал там и так далее. Ну, в общем... Люди как-то какое-то время терпели-терпели, потом им это очень сильно надоело. И вот, собственно говоря, вот этот шпорт вышел значит, на выборы 2018 года уже к тому времени в 9 лет.
1: Хабаровский край – край развития.
3: Здесь высокие зарплаты учителей и медиков.
1: Здесь нет обманутых дольщиков.
3: А край настолько богат биоресурсами, что нашей рыбой завалена вся страна.
13: Давайте начнем решать проблемы, а не делать вид, что их не существует. Сергей Фургал кандидат в губернаторы Хабаровского края.
8: Как вы оказались в команде Фургала? Я была знакома с его помощником по Госдуме. И вот он сообщил о том, что так случилось, что Сергей Иванович будет участвовать в компании. Хочешь помочь мне <laughs> с компанией? Я говорю, ну,
7: мне интересно, хотя я до этого не участвовала никогда. В этом всем даже не голосовала. В принципе. Агитацию никакую не вел. Абсолютно никакую не вел агитацию. И когда я спрашивала, Сереж, Вроде бы как-то баллотируешься в губернатор, вроде бы никакой агитации нет. Ну, он говорит, ну баллотируюсь, баллотируюсь. И знаете, и в принципе, я так думаю, что он серьезно не собирался быть губернатором.
4: Но у нас это называется пойти спойлером.
7: Возможно.
4: Если говорим откровенно, ну как бы
8: отказать Владимиру Вольфовичу в участии, например, ну это поставить на себе крест, как на политике. Наверное, была надежда на то, что его оппонент который работает с кучей технологов, с большой поддержкой, сделает все для того, чтобы победить. А мы компанию практически не вели.
2: И бесило то, что было на дебатах между фургалом и шпортом. То есть, там, Фургалу тоже сказали, надо проиграть эти дебаты. он вроде как бы согласился с этим. Но, понимаете, даже человек шел на проигрыш дебатов и выиграл их. А потому что ситуация такая, ведущий задает вопрос. У нас есть такая-то, такая-то проблема. Все зрители понимают. А, говорят Фургалу, как решить? Он говорит, да, проблема есть, нужно решить так-то, так-то. А, спрашивают, спрашивают у спорта. «Да, ребят, нет такой проблемы, все хорошо». То есть вот в таком ключе строились дебаты. Люди просто, ну, бесил, бессил, что ли, людей, можно так сказать, уже своим поведением.
13: Это наша недоработка. Это надо было видеть, предвидеть. И это не только в Полина Спенка. В других районах тоже были проблемы, порыви. Мы их сегодня все решили. Что касается, как сделать так, чтобы они проголосовали, но для того, чтобы до вас проголосовали, наверное, сделать уже ничего нельзя. Можно только сказать. Нет ни одного примера в России, ни в одном регионе, где бы после прихода оппозиции стало лучше. Стало только хуже.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня воскресенье, 23 августа. Я вам предлагаю подвести некоторые итоги прошедшей недели. Мы я смотрим... вел паблик, он назывался «Типичный Хабаровск». Никого не трогал, да, поднимал социальные темы. Тут позвонил мне блогер с Артем Галочкин. Давай возьмем комментарий у кандидата на то время фургала. Я говорю, давай, конечно, возьмем, интересно. Мы пришли, пообщались, и тогда мне показалось, я очень хорошо разбираюсь в людях, и вот эта вот искренность, которую говорил фургал, она подкупила. Вдобавок шло в то время между первым и вторым туром выборов шла жесткая скупка пабликов. То есть у нас есть блогеры, администраторы, и им предлагали определенные суммы, чтобы они не выпускали никакой информации про фургала, можно даже поливали грязью, тогда сумма увеличивается. И говорили, какой же шпорт хороший и так далее.
4: А кто предлагал? Из штаба, а, что ли?
2: Ну, не то, что из штаба Единой России, но примерно где-то вот оттуда. Наш же шпорт Единоросс. Примерно оттуда я снял видео, там на своем канале, когда кандидат был Фургал, он пожал руку, сказал, я уважаю вашу позицию, я знаю, что сейчас кубка идет, ну, то, что вы хотя бы согласились взять у меня комментарий. Я пришел домой, начал монтировать ролик, и мне звонит владелец паблика моего, говорит, все, не публикуем, нам дали денег, теперь про фургала ни, ни слова. Я говорю, я не согласен с такой позицией. Он говорит, ну, тогда мы расстаемся. Я ушел, создал свой канал, и он за день там набрал тысячу подписчиков, то есть людям нужен был запрос, на, ну, у людей был запрос на правду.
12: Несмотря на весь скепсиф, мы реально увидели конкурентную и довольно
7: в некоторых случаях непредсказуемую борьбу. Как итог, вот результаты, которые мы с вами видим.
8: Сергей Фургал после подсчета бюллетеней получил 35,81%, а Вячеслав Шпорт 35,62%. Когда случился первый тур, и мы немножко выиграли, где-то за день до дебатов мы должны были сделать обращение, видеообращение. Он сказал, надо записать видеообращение о том, чтобы люди, чтобы люди шли на выборы. Мы ждали его в 10 часов вечера на студии с оператором. Он не приехал, телефон был выключен. Спустя час мы поняли, что, скорее всего, он не приедет. Я позвонила товарищу в штаб, спросила, что как. Он сказал, езжай сюда, потом решим. Ситуация, в общем, сложная. Потом вот, мне шепнули, что возле этой гостиницы, где мы сейчас находимся, на него напали. О, да, то есть его пытались побить.
2: Потом он пропал на два дня. Никто не знал даже местной партийцей, куда он уехал, что случилось. Он был в Москве после прилета из Москвы. Появилось это видео скандальное, где они со шпортом ходили за ручку на набережной, и он принимал его предложение стать его помощником.
13: Я предлагаю Сергею перейти работать в правительство на должность первого заместителя и вместе... Работать над тем, чтобы реализовывать те обещания, которые мы давали. Я принимаю его предложение и готов, если нужно, закатать рукава и сделать все для улучшения жизни жителей нашего края.
8: Мы не знали о том, что он будет записывать это видео. Для нас это стало шоком. Я увидела его там в 8 утра, грубо говоря, мне ссылку прислали. Журналисты тут же начали, вот как все проснулись звонить. А это что? Это как вообще? Прокомментируйте, пожалуйста. А вот был какой-то ком в горле, я вот даже ему позвонить не могла, понимала, что я настолько вот злая на него сама, вот просто, как я думаю, а что думают остальные жители края? Наверное, у них, ну, такие же чувства. Сказать, что они смешаны, нет, там все однозначно было, просто предатель.
9: Дело не в том, что спойлер, а всегда можно объединиться вокруг какого-то объекта, субъекта, чего, чего бы то ни было. В данной ситуации, как бы, Фургал это была единственная такая личность, которая, казалось бы, ничего плохого себя не представляет, мы о нем ничего плохого не знаем, но в то же время думаем, что он в любом случае лучше там спорта, в любом случае. И поэтому все, кто шел голосовать, они голосовали лишь, лишь бы за кого-нибудь. Я на первый выбор
11: исходил, я вообще не понял, за кого я там проголосовал. Но я увидел листовку, я не знаю кто, я пришел, маме говорю, мы голосуем за него. Главное, не за Единую Россию, за него. Ну вроде вид приличный, мама говорит, а муж из братков, я говорю, неважно, мы голосуем за него. Победа спойлера «Фургала» больше напоминала какой-то лихой западный сериал.
4: Компанию не вел, дебаты настырно проигрывал, снялся в самоубийственном ролике, но легко, словно карточный домик, разрушил планы Кремля. Вот что называется по-настоящему протестное голосование.
13: Уважаемые жители Хабаровского края, я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что несмотря на непогоду, на наводнение, на сильный дождь, вы вышли и проголосовали. Мне очень сильно импонирует ваша позиция, и я ее полностью разделяю. А еще я хочу сказать вам, что вас услышали, и я сделаю все, чтобы к вам прислушались.
8: Мы где-то в 4 утра поняли, что мы выиграли, и мы не ликовали. Но Сергей Иванович приехал с вот такими глазами, на нас смотрит, сказал, твою мать. Все, мы сделали одно фото. Просто так, исторически. И поехали домой спать.
7: Сказать, что это была только радость, отлично я скажу. Сказать, что я была обрадована, радость, нет. Ну, потому что мы понимали, что он из оппозиционной партии. Что должен быть другим результатом. Не таким, каким он сейчас стал. И каково ему будет дальше в работе. Он же пришел без своей команды. А там все из Единой России. Ну, как везде, наверное.
2: Это давление со СМИ началось сразу. То есть мой канал раскрутился на том, что я начал разоблачать вот эти вот банальные наезды с федеральных каналов просто на Фургала. То есть мы, я затрагивал там РЕН-ТВ, Россия-24. Они начали поливать грязью фургалом, то есть выполняя, ну, заказ, это сразу видно было. Причем, то есть как ну, только
4: он вступил в должность, пошли эти сюжеты?
2: Да, буквально через несколько месяцев сразу, то есть подготовили. То есть РЕН-ТВ, его связывали там, чуть ли он. Ну, речь шла о заводе в основном. То есть цель была завод, ну, как и сейчас.
4: Не хотелось бы проводить исторических параллелей, но все же Дальний Восток далеко не впервые такой протестный. Еще в имперские времена чуть ли не каждый местный губернатор Перечил Центру. А после революции здешние большевики и вовсе захотели отделиться. Организовали Дальневосточную Республику. Настоящее государство в государстве. Наиболее интересный период для вас, вот как для историка, это какой был?
14: Я думаю, что это период Государственной Думы в Российской империи. Да? Если мы почитаем синаграмму, мы увидим, что представители региона очень резко отзывались о политике Центра. Приморское генерал-губернаторство, да, как тогда назывался регион, видела себя жертвой неправильной политики Санкт-Петербурга, которая региона не знает и которая в интересах региона не заботится. Например, в том, что железная дорога в свое время не была построена через собственную территорию Российской империи, а была построена через Маньчжурию. В общем, все это способствовало, на мой взгляд, самовос... развитию самовосприятия региона как чего-то отдельного. Ну и, конечно, период гражданской войны, революция гражданской войны. Это тоже очень интересный период, потому что в конце... В гражданской войны у нас есть э, формально независимое государственное образование в регионе э, «Дальневосточная республика».
4: А вообще само вот это образование «Дальневосточная республика», откуда оно взялось?
14: Местные большевики считали, что регион является уникальным по своему положению внешнеполитическому, да, по соседству со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Китаем, Японией, Кореей, и, соответственно, должен управляться особым образом, должен иметь какие-то особые экономические льготы, ну и с помощью этих льгот, соответственно, развиваться в промышленном смысле и в остальных. Была провозглашена Советская Республика Дальнего Востока, которая, в общем-то, в Москве особо не признавалась. Главным ее идеологом был большевик Александр Михайлович Краснощеков.
4: Этот период был хорошим или, наоборот, вредным для региона?
14: Если мы можем даже смотреть на экономику региона, да, то, безусловно, позитивные изменения произошли. Да? То есть открытость границ, открытость иностранного бизнеса, развития местного сельского хозяйства.
4: А вот простые люди, когда они не были согласны с политикой центра, они это каким образом показывали центру?
14: Ну, учитывая то, что они никогда не голосовали за про правительственных кандидатов, наверное, вот это важный фактор. да? Серьезно? Выражение. Никогда
4: не голосовали?
14: Это касается всей Сибири, не только Дальнего Востока. Да? То есть территория от Урала до Тихого океана все депутаты во всех государственных думах всегда были оппозиционно настроены.
4: Как вы думаете, почему никто не вышел к людям? Путин молчит. Это что за такая практика?
5: Это следствие полностью эротографирования в нынешней власти как таковой способности коммуникации с населением. Это, это, это касается не только Хабаровска, это касается всего на свете. Власть, она за многие годы абсолютного доминирования привыкла к тому, что Выборы, как насчет она статистия она его реализует, она создала административную машину, она означает губернаторов, она формирует изберкомы, она дирижирует эпарийные системы, этим можно, этим нельзя там, и так далее. То есть она давным-давно перестала воспринимать как другие стороны, как субъекцию, имеющую право на собственное мнение. Возможно, это связано с тем, что у нас очень такая милитаризированная элита, где люди, которые вышли из силовых структур, что для них важно иерархия, субординация, подчинение. И, соответственно, идти на разговор – это означает, что вроде бы как-то есть собственный авторитет. Ни по чину, ни по должности. Да, когда разговорчики в строю. Да.
3: Проблема в коммуникации чиновников с самого низшего звена и до самого верхнего с людьми. Вот вы можете себе представить, к сожалению, это не попало на камеры. Я встречался с несколькими сотрудниками социальной сферы, высокопоставленными чиновниками. И обсуждали там состояние доходов людей, аварийное жилье, что-то зашло за это. И одна из женщин, чиновница, говорит, вот, На ну это же, честно, у меня язык не поворачивается, вот повторить. Ну в общем она людей, которые вот живут в бедности, ну выпивают. И назвала таким словом при мне, что мы ее уволили просто через 5 секунд она сказала я что так сказала Ой, вылетел нечаянно ну угу. и она же так думает об этих людях вот это и есть главная проблема то что не москва виртуальная а местный правящий класс здесь заигрался
4: ох какие вы сейчас правильные вещи говорите ну правда вы же в глазах людей которые тут у вас под окном да
3: вот это сам так вот, же и
4: выглядите вот страшный Чёрст человек
3: черный Черствый, Я черствый, Я вот сижу здесь и рулю. Вы
4: начинаете меня сейчас троллить, по-моему. Да,
3: черствый. Сижу вот здесь по 24 часа, впахивая. И по выходным езжу по дальним районам, чтобы вообще понять, чем мы управляем. И как там обстановка?
4: А ладно, больше месяца у вас продолжаются протесты в Хабаровске. Какие? А, те, которые мы все наблюдаем. И большая претензия народа которую мы вчера беседовали, это то, что вы к ним так и не вышли. У вас есть причина, почему нет?
3: Конечно. Как разговаривать с тысячей хотя бы человек?
4: Ну, как мне кажется, хотя грамотный политик мог бы написать нет. речь и выйти с этой Серьезно? речью к народу. Технологически ну, это
3: невозможно.
4: А что значит и технологически технологии? невозможно? Ну,
3: как разговаривать с тысячей человек? Во время пандемии коронавируса ну, смотрите, без звука же, усиления.
4: У вас было несколько предвыборных кампаний. Да. Вы ездили и разговаривали да. с большим количеством человек. То есть опыт у вас этот имеется
3: конечно. со Почему... усиления, соответственно, со сценой, с уважением ко всем,
7: угу.
3: но не, не организовано без масок, с, без социального дистанцирования. Это невозможно. Поэтому, конечно, я буду разговаривать и со всеми разговариваю через СМИ, через личный инстаграм, аккаунт и на малых форматах. Вчера общался, сегодня общался. Каждый день общаюсь.
4: Ну вот смотрите.
3: 20-30 человек, комфортный, формат. Ну вы с, с кем общаетесь?
4: Вот с кем-то из людей, которые выходят по субботам вот сюда к вам? Людьми. Ну вот с ними конкретно вы общались, вы пытались кого-то сюда, допустим, позвать каких-то представителей. Вот сказать, ребят, выберите представителей, придите ко мне в кабинет, и я услышу, что вы хотите. Вот так пытались сделать?
3: Это я... Жду, когда это сделают люди, которые ходят. Но они пока этого не сделают.
4: Нет, ну, слушайте, ну у вас два кордона охраны, еще на ваш этаж не попасть без пропуска. Как Конечно, им это Поэтому сделать?
3: народный совет мы создаем.
4: Да, Сегодня-завтра
3: ну, вот, будет опубликована форма, согласно которой можно заявиться в этот орган при губернаторе. Угу. Подтвердите это или своим авторитетом и подписями и голосованием.
4: Ч чем он будет заниматься Народный Совет?
3: Подсказывать губернатору общаться.
4: Но это будут именно отборы, вы будете выбирать именно тех, кто вам понравится.
3: Ничего подобного. Я буду отбирать тех, за кем стоят люди. Точка. «Митрино, уходи! Митрино, уходи!
10: Уходи! Дегтярев! Уходи!
7: Викторёв! Уходи! Я не могу сказать, почему наш новый губернатор не выходит к людям. Я не могу сказать, почему Соловьев обозвал хабаровских жителей пьяной погонью.
13: Почему федеральные каналы не показывают митинги НТВ? А зачем всю эту пьяную погонь по ночам? Все это омерзительные картины пьяных разборок.
7: Я не могу сказать, почему не выходит даже мэр города. Тоже не могу сказать. Я читаю только его комментарии, что у меня другие заботы. Сейчас я беспокоюсь, чтобы в городе было тепло, чтобы в городе было уютно, чтобы в
0: городе дороги были. Ну вот они, мы под твоим окошком кричим. Ну, выйди ты, пообщайся с народом, в чем тебе? Пять минут делов, ну, пускай час, ну, ночь ты проведи, на следующий день ты полети. Выйди, объяснись, а глядишь, и народ и тебе поверит, а ты повел себя в самом деле, как этот самый, ну, до слов нет, как, как в самом деле ставник путинский, вот и всего лишь, ну, халуй. Как он говорит, я люблю
11: Хабаровск, он там кидал такие заявления. Ну выйди, поговори, никто, никто ничего много не просит. Вот мэр Комсомольска взял и вышел к людям. Хотя он сам не сторонник этих митингов. Не обязательно быть сторонником, просто показать свое участие. Этого для нас было бы достаточно.
4: Ну а на что Дегтярев говорит, что я вот по селам езжу, почему? У меня тоже эти люди, я к ним. Почему эти важнее, чем те вроде как?
11: Ну он так это делает, знаете, когда митинг проходит, в этот день он все время куда-то уезжает. Ну как драпанул выглядит.
3: Если вы хотите помочь Сергею Ивановичу, не надо никуда выходить, что вы оказываете давление на следствие и суд. И итогом вот этого всего будет только одно, что суд в Хабаровске не пройдет точно, что присяжных не будет и так далее. Так зачем это дело? Я это каждый день транслирую на всех каналах радио, телевидения. Откуда у вас такая так информация,
4: что если люди продолжат выходить, то не будет сюда в Хабаровске идти? Потому
3: что это закон давление на суд трактуется однозначно. Вы вообще понимаете, что как избираются присяжные, это делает компьютер. И если есть хоть один шанс, что присяжным будет выбран человек взбудораженный или ангажированный, то этого не будет. Это же очевидно. Поэтому надо протестовать другими путями. Какими? Да какими угодно, законными.
4: Какие у нас законные методы? Сегодня.
3: Дождаться, когда будут сняты ограничения, когда мы вакцины, которые зарегистрированы, все привьемся. Я как руководитель, угу. как высшее должностное лицо, да. подписав постановление об ограничительных мерах в связи с коронавирусом, не могу их нарушать.
4: Смотрите. Логично или нет? А, не очень, потому что вы сегодня по своей новой должности не являетесь должностным лицом. Вы государственный служащий, субъект Российской Федерации. Насколько я понимаю, государственный, я государственный служа...
3: служащий... федеральный. По 58-му закону.
4: Вы можете даже сами поменять это постановление, потому что оно вот в этом я, опыте, действует. Я, конечно, Вы можете сделать, сделать так, если, чтобы выйти к людям. Вы если
3: есть а, количество заболевших, если есть Роспотребнадзор, угу. если есть переполненные больницы, вы что, хотите сказать, что я должен, как Никита Сергеевич Хрущев, рубануть и выйти? Нет, я буду опираться на закон, на экспертов и на правила. Я просто
4: немного не понимаю, что если вы выйдете, вы типа считаете, что вы поддержите этот митинг? Потому что они и без вас собираются, и все равно будут эти цифры, и все равно Ирина. будет коронавирус. Почему они, не... ну правда, вот чисто по-человечески не нашли час, чтобы как-то... Ну
3: какой час? Я могу как угочаю, сесть, Алло, президент, помните его вот этот формат? Возьму вот здесь и буду принимать звонки. Кстати, такой формат я Отличный сейчас, формат. я сейчас его прорабатываю. Сяду вот здесь, Алло, в Рио. Да. И буду сидеть ну, принимать. Да, да.
4: Вы же понимаете, что вот сразу. Я
3: это сделаю. Но
4: вот вместо того, чтобы ходить троллить голубей. Вы да. Лучше бы да, сделали да, да, это, и вы сразу бы завоевали Ирина. народную любовь. Вам Ирина. так не кажется? Мы ну, правда. Ирина. Да нет, я что-то. От да любви
3: я... до ненависти один шаг.
4: Вы сначала с ненавистью начали начать почему-то.
3: Да, и от ненависти до любви тоже. Обязательно эти форматы прямые линии allo, vrio. Мы что-нибудь придумаем. И выйду я на улицу. Но я прошу людей прекратить выходить. У нас, а, коронавирус.
4: Так, может, вы начните линию, они сразу перестанут выходить.
3: Б. Вы этим наносите ущерб моему соратнику Фургалу. 20 раз сказал. 105. Я не знаю, уже сколько раз я это сказал. Каждый из вас, коллеги, представляет интересы людей, своих избирателей, многих федеральных руководителей я знаю. Очень надеюсь, что такое же, как и с начальством, конструктивное взаимодействие будет с вами. Это очень важно для того, чтобы у нас была ну, такая дружеская атмосфера.
4: Как вам предложили эту должность? Как
7: это выглядело?
3: Я же учусь в школе губернаторов так называемой. Многие мои одногруппники с апреля прошлого года стали губернаторами. А именно 12 человек, или даже 14, угу. я наверное, 15 -й. Попадая в эту школу, ты понимаешь и даешь... Соответственно, пояснение, что готов к тому, чтобы руководить регионом. Поэтому о готовности моей к перемещениям и к назначениям знала давно и партия, и администрация президента. Ну, я думаю, и сам Владимир Владимирович, он же видит, кто у него учится. Сегодня будет рассмотрен проект постановления Государственной Думы о признании преступной деятельности Горбачева и Ельцина по развалу государства, по разъединению наших народов. На мой взгляд, именно народ в первую очередь должен отказаться от доллара. Для меня, например, это очевидно. Меня сейчас многие называют идиотом, я это знаю. Называют инициативу бредом. Но, ребят, давайте мы через несколько лет вспомним Михаила Дегтярева в 2013 году. Я хотел быть космонавтом в детстве, и сейчас хочу. И пытаюсь попасть на первый испытательный полет. Возвращаемые капсулы Чтобы мы ставили отпор приходящим с запада антихристианским Ужасным проявлением Таким как однополые браки Всякая вот эта нечисть Это касается и сатанинских пентаклей Которые сегодня находятся на Кремле На кремлевских башнях И зекурат этот с трупом Ленина Который на Красной площади находится И флаг под которым все торгуют и так далее. То есть символ это важно. И Кремль должен быть белым, по нашему убеждению. Везде ходи, со всеми фотографируйся, везде участвуй. Сначала, говорит, будут думать, что за чудик, потом привыкнут, а потом назначат. Это как
2: издевку восприняли. То есть, не знаю, хоть вопросе, хотели ЛДПР, ну, получите ЛДПР. То есть, э, я не знаю о управленческих качествах Дегтярева, но то, что о нем знаю, это его чисто фейлы на телевидении, связанные там с полетом в космос, с холодильником, с баней и так далее.
3: Так, на зеленый свет идем. Красный? А, нам красный, да? Ой -ой -ой. Привет. Вот. Идем, он сигналит, слышите, хабаровчанин. Давайте друг друга уважать. Я пошел на работу.
4: Нужно пару фотографий? Сделаем, Давайте. чтобы...
12: Что
3: вы думаете насчет бани? Как будем париться и где в бане в Хабаровске?
4: Что такое русская баня, на ваш взгляд?
3: Слушайте, вы издеваетесь надо мной Нет. или что?
4: Но у нас всегда все серьезные что? разговоры решаются или в курилке, или в бане. Согласитесь со мной. Не
3: соглашусь. Они в разных местах решаются. Нет рецепта. Кто вам это сказал? Вы в плену каких-то клише. Где да. вы начитались этого? Покажите. И я, как будущий мэр Москвы, тоже гарантирую, что с москвичами каждую неделю... В общее отделение, Усачевские лет будут бани, Селезневские, или Сандуновские, буду ходить.
4: Откуда взялись все фотографии и видео, вот когда вы ходите, ходите с партией в баню?
3: Фотографии с Жириновским, что ли, в угу. бане? Да, это выборы мэра Москвы. Владимир Владимирович говорит: пошли в баню. С мужиками пообщаемся. С камерами. Ну да. И там, кстати, были девушки, еще журналистки.
4: И вы все вместе парились.
3: Да, не парились, это больше общение, шоу.
4: Вам казалось, что это хороший пиар, раз вы на это согласились. Так, я Слушайте, полагаю.
3: это не обсуждается.
4: Нельзя обсуждать, ну, Когда же...
3: председатель говорит, идем в баню, зовем всех, пообщаться с москвичами, все идут в баню. Потому что это сказал председатель. Точка. А
4: есть решение председателя, которое вы сможете не выполнить, потому что оно вам не нравится или кажется там смешным или еще что-то?
3: Ну прекращайте провоцировать руководство, вертикаль.
4: Ну Правда, нельзя сказать, что вы не хотите идти фотографироваться в бане?
3: Нет. Что? что а, вас а, а это было один
4: раз? Больше вы с ним в баню не ходили? Нет, один раз.
3: Если для того, чтобы хабаровчанам жилось лучше, мне придется париться с большими начальниками в бане, я с удовольствием буду это делать и буду решать в бане многие вопросы для Хабаровского края, понимаете? Поэтому по бане прошу с пониманием отнестись и не переживать. В баню ходили, ходим. И будем ходить. Но теперь все-таки больше в Хабаровске. Кстати, посоветуйте мне баню в Хабаровске. Где будем париться? Да я просто потроллил всех в своем видео. Что непонятного-то? У меня есть чувство юмора к себе, к вам, ко всем. Чего непонятного, когда я сказал, что буду ходить там в баню и так далее. Но это прикол. Вам вообще не стыдно, что вы столько времени моего отрываете на эту хрень?
4: Вы сами этим пиарились. Я травма да ваше уже закончил, время. Вы мое все, я один Тогда раз об этом внимание сказал. к этому привлекали. Сегодня вы говорите. Я вам что говорю я...
3: про школы 1 сентября. Это я понимаю. занимаемся тем, что питание налаживаем горячее. Северным завозом занимаемся, газоснабжением для людей, ценами на рыбу, коренными малыми народами севера. Занимаемся. Давайте, а... а вы мне баня, баня. Да что это такое? Стыд просто. Надоел, да, если да. честно. Сразу говорю, если будет спрашивать про инициативу депутатские, эпатажные приколы, даже можете не тратить время. No comment. Все это перестирано уже, это билет тысячи раз. Я тут а ВДЛ.
4: Я
3: тут ВДЛ. И занимаюсь хозяйством. Экономикой и А то были приколы. А то было другое место работы. Обсуждайте как говорится, в другом месте.
4: Хорошо, я не собирался это обсуждать, ну и
3: Сейчас он постепенно от этого уходит. То есть он... А, он
4: сменил риторику? Да, на да, да, то есть да? можно
2: посмотреть, что он уже почти неделю без таких вот ляпов как бы живет. Ну, у него есть консультант, который его консультирует, который смотрит за настроением людей. Это
4: конкретный человек
2: какой-то? Ну, с Москвы у него, как насколько мне известно, есть личный консультант, который...
4: С ним прилетел? Да, да. Мне кажется, он вчера с нами сидел там. Скорее
2: всего, да. И он без него никуда ни
5: шагу не ступает, потому что
2: Дегтярев не готов. Как бы.
5: Политика уже обычно бывает две основных траектории. Первая траектория – это когда вот, создается некий миф-сказка, угу. и кандидат избирает надежды на чудо. То есть, наверное, многие, ну, наверное, некоторые помнят, как все ждали, там была какая-то обамамания в 2007 год. Есть, все ждали, вот придет Обама, будет какая-то новая жизнь, ему сразу даже, даже Нобелевскую премию сразу дали, хотя он еще ничего не успел сделать. Вот Зеленский такой же, да, вот Зеленский тоже. Вначале был миф о Зеленском, слуга народа, там, значит, там вот этот мифический президент Голобородька, что вот мы избираем не Зеленского, а Голобородька, и что вот изберем все. Олигархов не будет, там жизнь наладится, там новая Украина, там да. Вперед, да, вперед и с песнями. А жизнь оказалась другой. А с Вургалом получилось ровно наоборот. Никто особо ничего не ждал. Вот. Голосовали скорее на зло врагу. Ну, вроде мужик неплохой, но ну, голосовать не стыдно, а тот достал. Ну, ну вот и выбрали. А он оказался хорошим губернатором. То есть он взял и сказал, что действительно, что действительно он на своем месте.
1: Mm. Вот так бывает. Путина в, отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Я в него влюблена еще с того момента, когда он давал интервью по поводу... Вот у нас был, когда в 2013 году потоп, и он рассказывал про животных. Он сказал, те животные, которых покупают у кого-то за большие деньги, они всегда будут пристроены, они будут сыты, они будут ухоженные, они будут расти в любви. А у него кошки и собаки все были бездомные. У него была любимая лошадь. Он эту лошадь отдал. И знаете кому? Детям. А потом он из многодетной семьи, десятый ребенок. Он знает, что такое земля, он знает, что такое скотина, он знает, что такое дом, он знает, что такое огород.
13: Если кто-то недопонимает текущего момента, я объясню, как это делается. Если совсем выдавили город до ручки, что 5 миллионов на детей становится непредалимой задачей, Значит, обратитесь в правительство Хабаровского края. Просим вас оказать материальную помощь, чтобы мы эти деньги могли выделить на питание детей. Вы меня слышите, МЭП города? Да, слышу, Сергей Иванович. Вам не стыдно?
6: На самом деле, идея выравнивания школь... школьного питания возникла еще до Сергея Ивановича. Она была озвучена президентом Владимир Владимиром Владимировичем. И сейчас выяснилось, что мы в числе 27 субъектов Российской Федерации которые не уложились в программу по выравниванию школьного питания к сентябрю этого года. Да, неудивительно, что мы не уложились, потому что прежде чем принимать это решение и прежде чем его объявлять прилюдно, надо было понимать, за счет чего это выравнивание будет происходить. Ведь по логике Сергея Ивановича нагрузка должна была лечь на плечи муниципальных бюджетов. а У нас муниципальные бюджеты, за исключением Хабаровского бюджета, города Хабаровска, и частично на Амуре они такие нищие, что и говорить неловко. Для них э, найти деньги на школьное питание это значит, что это отобрать их у инвалидов, там, пенсионеров, вот частных сооружений, у кого-нибудь еще субвенции из краевого бюджета на эти цели не предполагались. Поэтому я лично считаю, что эта мера была во многом популистской. Но
4: у людей же э, учатся дети в школах. Правильно как-то бы эта молва пошла, что он пообещал, но не сделал. Но почему-то этой молвы нет.
6: Но это молва есть. Очень многие говорят по поводу бесполезности и бессмысленности решений, связанных со школьным питанием. Но те, кто говорят, не продвигают его массово в купленных пабликах, в социальных сетях, в Инсте, ВКонтакте. Не,
4: ну как, если мой ребенок мне пообещали до сих пор не получил горячее питание, а -а -а. я буду кричать об этом и говорить, нет? Ну, хотя один человек
6: человек два. с активной жизненной позицией, вас услышат миллионы. Есть такие люди, которые об этом кричат и говорят, но их слышат не миллионы. Их слышат только их соседи и коллеги по несчастью.
13: Ну вот смотрите, в 9.30 утра мы сегодня встретились, правильно,
0: да? Я просто скажу насчет сирот, да? Вот это меня побудило больше всего, когда он просто вышел как человек, один, без охраны. Просто вышел и с девчонками поговорил. Вот его мне меня сразу, прям тронули. Я сам так как бы, да? И они мне прям за схватили больше всего.
13: Если вам с 2014 года не строили, не давали квартиры, понимаете, я считаю это сущим, безобразием. Это нужно делать, но в любом случае дома, они не могут вырасти, как грибы. Поэтому будем строить малоэтажные дома целыми районами, раздавать сиротом. Но другого выхода нет. На вторичке будет куплено... Определенное количество квартир, те, которые позволяют... Представьте,
0: за два года 500, не помню сколько, 80, сирот, 80 с копейками сиротам ну, квартиры давал. Готов был дать уже. Уже деньги в бюджет заложено были, уже все.
6: Но я сам присутствовал при его встрече с сиротами. Им пообещали всем дать жилье. В итоге дали жилье то ли 30, то ли 40 человекам. Но это и понятно, потому что существует определенный процент, я сейчас боюсь запутаться в цифрах, нельзя просто взять и всем сиротам раздать жилье, потому что на эти нужды может быть отведено то ли не более там, 40% от построенного дома, то ли 40, наверное. Но невозможно было обеспечить а, всех тех 498 сирот, которых обещал обеспечить Сергей Иванович жильем в течение года физически.
4: Знаете, но вы же как-то простраивали его образ
6: как пиарщик?
8: Ну, многие говорят, что мы культ личности строили. Это вот я... Как будет бы Часто слышу такое. Некоторые главы районов да, муниципальных высказываются, что строили культ личности. Именно поэтому люди сейчас выходят и скандируют за него, как зомбированные. Но на самом деле, я думаю, что все-таки ключевое было то, что он, наверное, очень многим людям как-то вот персонально помогал. да? Буквально вот месяц там его работы в новой должности, в должности губернатора. Первый пикет под окнами. Обманутые вкладчики Азиатско-Тихоокеанского банка. Их там было человек 30, наверное, с транспарантами, кричат «Сергей иванович в иванович совещание. Сергей Иванович в окно не понял. В окно раз. Так, а что там? Надо выйти к людям и узнать. Собрался и пошел. У нас в Инстаграм приходило много сообщений пачками. Вот одни из последних женщина попросила помочь в организации операции для своего мужа. Коронавирус и плановую помощь не оказывают. А тут вот что-то случилось, что там надо менять стенд или что-то такое. В общем, операция на сердце. И это сообщение пришло губернатору в Инстаграм. И вот много такого. Грязная вода на там, микрорайоне Хабаровска, да? ну, он говорил, ну значит, надо делать люди годами этого ждут. Или там жители микрорайона, строитель в Хабаровске, а, говорили там на протяжении ну, больше десяти лет о том, что им там нужна детская поликлиника, микрорайон разрастается, а, много людей там живет, а, новые дома строятся. И, ну, сделайте. Ну, Сергей Иванович каким-то образом... Вот сумел там, договориться с федеральным центром, и ему после на встречу, сказали, да, окей, дали денег, в этом году началось строительство
6: больницы. Вот что ему точно удалось, так это привлечь на, на свою сторону людей. Его действительно многие полюбили в Хабаровском крае. Он использовал риторику без оглядки на действия. Это на мой взгляд. И говорил это так весьма, хариз, весьма харизматично, убедительно, люди верили. Сейчас все ходят и говорят, что вот продана губернаторская яхта, да, например.
4: Нет, они Это говорят, было... что он ее выставил на продажу. Не говорят, что... Было... Нет,
6: нет, нет. Все социальные сети пестрели табличкой, где была куча доводов, в том числе про яхту. Эта яхта, вы знаете, был такой, как туз в рукаве, когда нужно было чем-то разбавить информационную повестку, и особенно в плане борьбы с коррупцией, всегда всплывала яхта у нас. Три раза ее выставляли на торги, три раза ее, разумеется, никто не покупал. В итоге стоимость этой яхты за время ее неправильного содержания снизилась в разы. Сейчас непонятно вообще чего, чего с ней делать. Вы считаете себя продолжателем вот того,
4: что начал э, Конечно.
3: Ну, что я сделал? Первое. Продолжил льготы по билетам на Север. Угу. Первое постановление. Ну и подписано. Сохранил перелеты для чиновников в эконом-классе. 5 август. Постановление 3.3.3. Да. По аппарату дал директиву продолжать снижение количества чиновников с сохранением заработной платы. И вот все еще, что еще. Было. А еще
4: есть какие-то пять? Вот,
3: ваш... я вам говорил. Это
4: вы вот каждый вот раз Я говорите, ищу, да.
3: что еще? еще. Сергей Иванович начал, я хожу и спрашиваю людей, что он начал, чтобы я продолжил. Я нашел дорогу, которую он обещал построить то ли в прошлом, то ли в позапрошлом людям, между Чегдамином и Новым Ургалом.
4: Угу. Это
3: верхний Буринский район, где я был на выходных.
4: И больше ничего вы не находите? Я пытаюсь. Вам... Вот
3: я три недели ищу, всех спрашиваю. Скажите, что продолжит А
4: что вам отвечает?
3: Ну, как бы вот все в основном про бизнес-класс, да, про зарплату.
4: Больше ничего и нет?
3: Наверное, есть. Молчат. Вот выясняем.
4: А то, что вот вы сняли его самых главных заместителей, это, это была указка сверху?
3: Золочевский прислал из Москвы заявление по собственному желанию. Так. Уехал туда сразу после ареста. Угу. Второй здесь денек походил, тоже заявление написал Хлапов Владимир Николаевич. Кто кого уволил, я так и не понял. Я уволил пока одного чиновника, это зампред по социальным вопросам, по фамилии Минаев. Mm -hmm. Потому что считаю, что социальная система государственной поддержки здесь выстроена недружелюбно, неэффективно, и здесь сплошные идут сбои.
4: Сергей Фургалы снял с должности президента, Сказал утратил доверие. Это федеральный закон об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов Российской Федерации. Статья 19, часть 1, пункт Г. Здесь есть четыре причины, по которым президент может разочароваться в губернаторе. Если глава региона ненадлежащим образом исполняет обязанности. Если у президента есть доказанные факты коррупции. Если губернатор хранил наличные деньги в иностранных банках или пользовался финансовыми и иностранными инструментами, когда был кандидатом на эту должность. Формально ни один из этих пунктов Фургал не нарушал.
15: Я юрист, и у нас президент, и правоведы все говорят, что в Конституции, кстати говоря, записано, человек считается невиновным, пока вина не доказана вступившим в силу приговор. То есть невиновный человек вдруг лишается должности. На случай, когда, например, губернатор болеет, или там в отпуске, или там что-то случилось, или, например, в СИЗО его посадили, ну такое бывает, ну, иногда, да, назначается в РИУ. Или он назначает в РИУ. У него были полномочия, у него было право после себя на время отсутствия назначить исполняющие обязанности.
0: А -а -а. Его
15: таким образом арестовали, чтобы он ну, не успел этого сделать. Это Бумагу написать. Да, да, такой момент интересный. Так вот, когда я этот указ увидел, я подумал, ну почему невиновный человек, и как-то вот его отрешают от должности.
4: Если человеку предъявлено обвинение, и он должен там вот сидеть в СИЗО, и это человек губернатор, как должен был поступить правильно?
15: Назначить временно исполняющего обязанности. Ну вот же он. Все. В а -а -а тиректор. Не отрешать от должности. А -а -а. У нас же суд независим, у нас суд беспристрастен, и оправдательные приговоры у нас выносятся в России. Ну, все мы знаем, да, что бывали такие случаи. Очень мало, но... Ну, да. Ну, то есть теоретически такое возможно, что суд, например, в том числе суд присяжных, например, признает, что Фургал Сергей Иванович не совершал этих преступлений, будет вынесен оправдательный приговор, и что тогда?
3: То есть два года человек работает,
4: возвращается,
15: работает дальше, да. Да. В течение срока. А сейчас даже
4: если его освободят, он не имеет права уже стать губернатором.
15: Да, президент его отрешил от должности, все, у него полномочий нет. Мы с коллегой в WhatsApp посмеялись, что подаем иск на президента, на этом все закончилось. Но вот как-то вот червячок остался. Я супруге свой написал. Я говорю, ты представляешь, что будет, если вот я там иск этот подам? И она говорит, да подавай. Я говорю, ну ты понимаешь, да, что есть плюсы и минусы, ну минусы могут быть, подавай. Все. 40 минут.
4: А что это за иск? Как он звучит? Вы против чего выступаете?
15: А, значит, Сразу оговорюсь, это не иск против президента. Как многие говорят, вот там Жданов подал на президента. Это административное исковое заявление а, об оспаривании. пункта 1. Указа президента об отрешении фургала от должности губернатора. А, формально, да, президент там ответчик, ну, потому что указ подписан им. 23 июля я этот иск подал через электронную подпись. Через несколько часов получил на электронную почту определение судьи Верховного суда о том, что мне ну, отказано в принятии иска.
4: Вам отказали с какой формулировкой?
15: Фактом отрешения губернатора о должности мои права не нарушаются.
4: Ваши личные права?
15: Да. По логике, которая здесь сейчас применена, мы можем, когда будут очередные выборы, избрать губернатора, на, там, на срок 5 лет, а через неделю в отсутствие основания, предусмотренного федеральным законом номер 184 ФЗ, президент его может отрешить опять. Просто захотелось. Но это же незаконно. И нам могут сказать каждому избирателю, что ну, ваши права же не нарушаются, вы же выбрали, ну, молодцы, все. Нет, мы выбрали на 5 лет. Mm. Народ сформировал исполнительную власть на 5 лет. Не на 2 года
4: я понимаю, что такой иск может подать любой житель Хабаровска? По моему
15: мнению, да. Более того, такой иск, аналогичные иски уже поданы и уже также получены отказы ну, Сколько штук? Не знаю, статистику не веду, мне просто скидывали Ну, с десяток точно.
4: Вы подали после этого жалобу?
15: Да, 24 числа. На 18 августа назначено рассмотрение жалобы. Соответственно, ну, билеты стоят туда-обратно 50-60-70 тысяч. Для хабаровчан это... Сумма значительная для того, чтобы там быстро собрать. Вот. Ну, есть соцсети. Объяснил ситуацию, за три часа была собрана сумма и на авиабилеты, и на гостиницу. Здравствуйте, Жданов. Подскажите, пожалуйста, а как можно попасть на прием к председателю апелляционной коллегии? Вообще никак. У него приемных дней не бывает, да? Понятно. Спасибо, до свидания. Я на самом деле нахожусь в легком таком профессиональном шоке. Апелляционная коллегия Верховного суда решила, что лучше меня не слушать, несмотря на то, что я приехал... С Дальнего Востока, с Хабаровского края, лично для того, чтобы поддержать доводы частной жалобы, видимо, какие-то дополнительные доводы, дополнительные объяснения коллегии не нужны. Мне по телефону было объяснено, что в районе 16 часов местного времени можно будет получить по телефону информацию в результате рассмотрения жалобы.
10: Нас не допустили в камеру фугала, сообщая нам, что она пустая. В наглую говорит, камеру покажу, но фугала там нет. Где он? Следственное действие. Все. Начальник СИЗО Алексей Алексеевич Ромаш. Вот в законе написано посещать места. Вы посетили. В написано посещать камеру заключенную. Ну, по дурачка работает. Мы сегодня же делаем заявление фракции ЛДПР. Требованиям немедленно осветить от должности начальника СИЗО Ромашина. Те условия,
4: в которых он содержится сегодня в СИЗО, что вы, во-первых, знаете и
7: насколько они вас удовлетворяют. Как он содержится в СИЗО, я знаю только со слов адвоката. С их слов, что у него нормальные условия, что значит чувствует он себя хорошо. Ну, улыбается, держится. Я его, к сожалению, не видела. Нам встречи не дают. Возможно, в будущем разрешат встречи с родственниками. И если только разрешат, я обязательно полечу в Москву.
4: А в принципе они положены или нет?
7: Ну, согласно нашего законодательства, положены. Ему письма не дают, телеграммы не дают, посылки передают ему. О свиданиях пока разговоров нет, потому что адвокатов не так давно к нему допустили.
4: А почему так долго держали?
7: Я не могу сказать, почему так они поступают с моим братом. Но у меня такая мысль, что у них была цель, как можно дольше его поддержать в вакууме.
4: В неведении.
7: Да, да в неведении всего. Ни газеты, ни телевидения, Чтобы он не знал ничего, что творится. Вообще ни о чем не знал. Ну... Как вы думаете, это психическое давление или нет?
4: Марина, я так понимаю, что вы э, как бы последний человек, кто мог видеть Сергея Ивановича. А, с...
12: Имею возможность регулярно его видеть. Да. Мы как члены общественной наблюдательной комиссии имеем право обсуждать только условия содержания, вопросы здоровья, вопросы, связанные с правами человека в широком плане. Но вот с Фургалом был очень интересный момент, потому что мы пытались ему рассказать, насколько глобальна его поддержка в Хабаровске, сколько людей выходит на эти манифестации, потому что он ничего этого не знал. Это выглядело примерно так, что «получаете ли вы письма?» «Нет, вот ни одного письма, ни одного телеграммы нету». Ой, как же это удивительно, потому что, вы знаете, миллионы, сотни тысяч людей – Шлют вам, шлют вам письма, поддержки. Ну, как-то вот изображение. Потому что нельзя сказать, что миллионы вышли на улицу, ну, тысячи а -а -а. вышли на улице. Поэтому мы уже артистически как-то рассказывали, как это все. А,
15: прошло какое-то время, ну, вот Фургал начали поддерживать, там, креатив такой, там, деньги слать, там, 27 рублей с комиссии 70. То есть, чтобы он получал по 27 рублей. Там десятки, сотни платежей, чтобы он понимал, что 27-й регион за него.
12: Там устроено все так, когда человеку приходят деньги на личный счет, ему приносят бумажку, что вот такой-то, такой-то вам направил на личный счет ну, 27 рублей. Вот. И повалились ему эти бумажки. Он сказал, мне принесли вот такую реально пачку, вот этих маленьких бумажек, где было написано 27 рублей, 27, 27, 27. Он действительно понял, что... Это выражение поддержки. Я Фигу. когда брала
4: интервью Дегтярева, да. я, собственно, попросила его написать письмо, а. зная, что я увижу вас. Я, конечно, не знаю, передадите ли вы бумажку. Бумажку я не могу, я хотя могу, бы текст на
12: словах могу сказать. Я в один из первых разов сказала, а вы знаете Дегтярева? Он начал отвечать, и тут нас перебили. И я так и не знала. Его это... его к нему отношения. Ну да, мне было интересно сейчас. Готовимся к первому сентября, проводим северный завоз, готовимся к зиме. Желаю удачи, верной надежды. Вы считаете, это нужно передать?
4: Я не знаю, думаете оскорблением? Мне кажется, да.
12: Я думаю, ему, я думаю, что ему обидно. Я думаю, что ему обидно ему, конечно. Что бы там ни было, но... Но я думаю, что он считает, что это все незаслуженно.
10: Напади пропадом все тюрьмы. Писал Пушкин. Оковы тяжкие подулки. Темницы, темнице, что там, рухнут и у входа вас встретит радостно свобода. Вот Пушкин, Пушкин ничего не соображал. Прошло уже сколько? 160 лет? 200 лет прошло. Вот. И оковы тяжкие падут. Где они пали? Оковы тяжкие. Не только для простого, но и для депутатов ничего не пало. Сидит полковник Ромашин и командует плевать на законы. На конституцию, на журналистов, на депутат. Вот вам Пушкин. Почему я против Пушкина? Чего ты обещаешь, То, чего нету? Тебя убили в 1837 году. Уже скоро 200 лет, 190 лет. тебя ты все нам обещаешь? Ничего. Вот все. Вот Хабаровск это как там? Поехали декабрист. Вот декабрист сейчас в Хабаровске. Но в тюрьме есть декабрист Фургал. Вот он в тюрьме здесь сидит. Сергей Иванович, мы с тобой. Фурга! 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 Фурга!
4: вообще насколько я поняла хабаровск обвинение отрицает ну или закрывает глаза мол дело давнее, ну что вспоминать вот и местный криминальный авторитет распорядитель общака пудель в миру владимир податев на днях выложил в сеть свое собственное длиннющее расследование по его стопудовой информации фургал с бандитами никак не связан местные пуделю верят.
16: Ну, вот Слава Япончик, Дед Хасан, ну, известный закон. Это были мои друзья. Вот это мы, когда в 94-м году я в США приезжал. Uh -huh. Вот фотография. Вот, <coughs> вот я когда приехал, тогда жена со мной, вот это вот моя жена. пугал вообще появился здесь, в городе Хабаровске, только в 99-м году. И я вот со многими разговаривал, о нем даже не слышали в то время. Потом, когда вот это все возникло, значит, когда его избрали губернатором, да появились ушата грязи на него, и в том числе на меня. За что? А, вот появились картинки, появились фильмы, что Фургал, значит, организованный преступник, ну, лидер, а я якобы тут тоже как от, от криминала, тут тоже как бы с ним тут ну, вроде как бы, но хотя я говорю я бы это вообще не видел. За всю жизнь я с ним встречался один раз в июле, ой, это 9 мая прошлого года э, ну, на бессмертном полку я мать свою... Ну, вывозил-то, вот тут даже фотография есть. Это была наша единственная за все время встреча. Значит, вот здесь
4: целая схема э, криминальной группировки вашей семьи. Значит, брат Фургала, бывший депутат-уголовник. Кто? Видимо, старший брат. У него есть судимость?
7: Нет, он полковник в отставке, офицер.
4: Понятно. Жена Сергея Ивановича, значит, хозяйка завода «Мурсталь». Ее, их общая дочь Сергея замужем за Малафеевым по кличке Келдыш. Это тоже как... Ну, для меня это открытие. У него тоже судимость?
7: Нет? А да, кто? вообще -то. А он кто? Он простой работник. Но я вам скажу больше. Перед этим я видела другую схему. Такое? Семья. И согласно этой схеме, там есть мой муж. Mm. А который... у него по
4: той простите, по той схеме. Лесник. А, так.
7: Он, он как-то в лесничестве? Нет, он офицер. Mm -hmm. Офицер-жакетчик, который 25 лет был комбатом в Дальневосточном округе. Этот человек, оказывается, был трижды судим по тяжелым делам.
4: А вы сколько с ним замужем-то за ним уже? 35 лет. 35 лет. И вы как не замечали, что да, он то получался. не
16: замечал. Я просто пришел к однозначному выводу, что он близко даже, нигде там, он даже не стоял там рядом. Там <как> вот эти вот в основном они были связаны с разборками между ну, этим, лидерами ну, воротской воров и э, бывшим смотрящим за Хабаровским крабом. Там такая, знаете, тупик, ну, зеленодорожный тупик, фургалом пользовался. Ну, он где-то купил его, Зоря этот цех какой-то купил, ну, там же это старого завода. И вот туда попал вот этот вот тупик. Ну, фургал с мастерком к нему пришли, сказали, продай нам. Но, а, вот. Он говорит, нет, он мне самому нужен. И вот они начали судиться, они там судились несколько лет. значит, А потом в апреле Зоря выигрывает, да, и он уехал к себе в Канаду, он в Канаде же жил, а как раз этим мочили Крабовских, ну, вали. И как раз у него там в ресторане какой-то еще конфликт произошел, ну вот в Азоре с кем-то. А здесь дают интервью и жена там в там и это, что якобы он приехал сюда с Канады, вот последний суд должен был выиграть, и вот э, его Фургал его убил, ну чтобы он не выиграл последний суд. Как его зачем его убивать? Он уже все, он уже выиграл за два месяца до того. Потом. Олега Булатова. Угу. Там пишут, что, значит, у них, ну, следствие, что Булатов, Олег, значит, был их конкурентом. Он никакой не конкурент был. Они, значит, в одной фирме о вес-маркетинге они имели по 33%. Булатов, Мистюйков, Фургал. Они были компаньоны. И после того, когда убили этого Булатова, эта фирма прекратила свое существование. Какой смысл? Следующее, значит, да. Сандалов. А, вот. Значит, там в чем суть? То есть в этом поселке, в этой деревне, да, ну, где жил этот Сандалов, они поставили приемный пункт.
14: Угу. А металла. Вот
16: это, для приемки металла. А вот этот Сандалов с друзьями, они приехали там на двух машинах, ну, украли с этой базы металл. И тогда вот приехало туда вот четыре человека с этой фирмы, сотрудников. И потом они нашли ну, этого Сандалова. И когда, значит, вот этот вот Журавлев, водитель этого фургала, значит, он в машине, у него была сайга, ружье. Он хотел ну, воздух ну, припугнуть, но подвернул ногу и попал ему в спину. И он в больнице умер. То есть там э, а пишут, что якобы его фургал послал специально убить. Mm. Убить за что? За несколько тонн металла... Водитель Сергей Иванович Фургала признал вину
15: убийство по неосторожности и отбыл наказание за это. был срок. Сейчас это опять же вменяют Фургалу.
16: Четвертым эпизодом деле Сергея Фургала было обвинение в покушении на убийство мелкого предпринимателя Александра Смольского. Какой был смысл вот мелкого предпринимателя убивать из-за какой-то там мелкой точки? Да, как бы? Смысл Вот для чего? Чего он там от этого выигрывал?
4: Сегодня обвинение следствия строится на показаниях ближайшего друга и бизнес-партнера Фургала Николая Мистрюкова. Есть в комсомольске на Море крупнейший завод «Амурсталь». В 2013 году завод чуть не обанкротился. Фургала, тогда депутату Госдумы, попросили помочь. Сергей Иванович нашел инвесторов. 25% купил Мистрюков, 25% отдали Ларисе Стародубовой, супруге Фургала. Она тогда взяла на себя огромный кредит в банке. А долю в 50% взял бизнесмен Павел Бальский. Говорят, ближайший соратник братьев Ротенбергов.
15: Мюстрюков, он по какой-то причине, находясь в СИЗО, продает свой пакет акций Бальскому. Бальский владеет теперь э, 75%. 75% да. Еще раз, человек находится в СИЗО, человек естественно находится не в самой комфортной среде, у него проблемы со здоровьем, он сейчас ослеп и он принимает такое решение продать. Ну, на какие мысли это может натолкнуть? Понятно, что кто-то либо воспользовался Ситуации, Либо кто-то создал ситуацию для того, чтобы забрать этот пакет.
4: А я так понимаю, что
8: именно он его и оговорил. Я не знаю, говорил ли он, но, может быть, он дал какие-то показания. У меня информации нет. Возможно, он это сделал, потому что ну, его 9 месяцев на тот момент без защиты держали в Лефортова. И я думаю, что к этому моменту у него уже развились болезни. Он ослеп на один глаз и Чувствовался очень плохо, и как он сказал, что у него рак. Возможно, что он подписал что-то. Угу. То есть, возможно, он, не знаю, может, он не давал никаких показаний. Может, просто вот сказали, надо подписать. Я не знаю. Можно только догадываться, что там произошло. Ну, говорят, что, скорее всего, дал да, показания. Угу. У него до сих пор нет защитников. А, да? Да, он говорит, что к нему не пускают адвокатов. Есть ли у него адвокат? Неизвестно. Месяц назад
12: уж точно мы получили информацию, что к нему может применяться насилие, давление и так далее. Мы стали, пришли и стали просить его вывести. и нам стали рассказывать. Он отказался. А мы проверить это не можем, потому что, к сожалению, вот до карантина мы, как, мы приходили и имели право пройтись по камерам, по всем. Зайти, посмотреть, что у людей, там, все ли здоровые, или кого-то там, может, побили, вот. Но когда карантин начался, нам запретили ходить по камерам, и мы теперь только можем просить выводить к нам людей, называя фамилию. Вот, нам сообщили Мистрюков, окей, мы стали его вызывать, нам сказали, он не хочет. Ну, бывает, мало, не знаю, плохое настроение, плохое самочувствие. На следующий раз пришли, нам говорят, опять не хочет. Попался такой сотрудник, который чудом уговорил его. И как я поняла из разговора с ним, ему, так сказать, после общения с ОНК ему намекнули, что это нежелательно. Кто, почему, ничего не сказал. Вот. Поэтому ну, он просто. не хотел
6: себе вредить. Я не думаю, что это связано с насильственными пытками. А откровенно говоря, я думаю, что проблема в том, и Мистерякова, и Фургала, что есть еще и другие показания. Okay. Поэтому скрывать, Поэтому я не могу об этом пока говорить. А у вас есть какие-то okay. данные? Okay. У меня есть журналистские сведения, которые я не могу раскрывать, сами понимаете.
2: Люди видят этот политический подтекст, именно связанный с заводом армур-металл. То, что у нас, какие перспективы у этого завода, они достаточно очень такие хорошие. Потому что вот Строительство моста на Сахалин есть, а это взаимодействие с Японией и так далее перспективы колоссальные там. и вливания там, если вот по первым данным до 35 -го года вложения там планируется там 540 миллиардов.
4: И... А Фургал что запрещал его строить? А у
2: нас единственный на Дальнем Востоке металлургический завод, это Мурметал, то есть почти все вливания были, быть, пошли через завод. А Фургал, ну не сам а через себя, но ну, имел влияние на этот завод. Возможно, и могли испугаться, что фургал действительно окрепнет. Причем не только с поддержкой людей, но и с точки зрения там, связи, авторитета и так далее.
15: Если это, этот завод принадлежит каким-то ну, построенным людям, да, которые не связаны там, с строителями моста, то ну, придется деньги платить. Если этот завод, собственно, принадлежит строителям, то, ну, кроме себестоимости, ничего платить не надо будет. Ну, если предположить, что Бальский и Ротенберг это одна команда, то, по сути, же Ротенберги будут сами у себя покупать металл. И, ну, это хорошая экономия, это хороший заработок, ну, с
3: учетом масштабов строительства моста.
4: Вы, кстати, до сих пор состоите вот в Федерации хоккея, правильно я говорю, да?
3: Я член правления, конечно. Меня пригласил Аркадий Роман Черотенберг при отправлении. Там много, кстати, уважаемых людей. Не хоккеистов, и чиновников, бизнесмен. бизнесменов. Ну, конечно, я же предкомитет по спорту.
4: А на сколько, насколько вы близки с Аркадием Романовичем?
3: <laughs> да как я близок? Я член правления, он предправление.
4: Просто наверняка вы слышали еще один слух вот в связи Мои с...
3: Слухи? Не верьте слухам.
4: Ну, давайте разъясним для тех, кто верит.
3: Ну, какой слух-то?
4: Ну, про то, что у Аркадия Романовича есть свой интерес, здесь Ой. в Хабаровске. Именно поэтому здесь появились и вы.
3: это слухи. У него везде интерес. Ну, человек бизнесмен. Любой бизнесмен у него везде интерес.
4: И строительство моста здесь тоже А что,
3: мост строит?
4: Ну, обсуждает.
3: Ну, обсуждает. Много чего обсуждает.
4: Не будет моста? Не знаю. А кто знает? Кому эти вопросы задавать?
3: Ну, как, кому? Кто строить будет, кто финансировать будет. Не край же у нас, весь бюджет края, там на одну опору не хватит, если потратить.
4: Аркадий Романович вам звонил поздравить с назначением?
3: Нет. Понимаешь?
4: Ну, наверное,
3: рад. Переписал мою должность в правлении Федерации хоккей с председателя комитета на Рио, и губернатора.
12: Не могу задать Фургалу такой вопрос, я боюсь, нас быстро прервут. Но когда вот только все случилось, Жириновский сказал, что причина, по которой э, Фургала сняли, что он отказался возить кэш в Москву на личном самолете.
10: Еще один момент скажу, почему врали. Приходит к нему бывший руководитель аппарата, бывшего губернатора. Говорит, Сергей Иванович, надо в Москву вести. ящичек. Называет сумму. Мы это каждый год возим. И так по всей стране. Пока эту тотальную коррупцию не перебьем, не будет. Он не стал возить три года. Три коробки он не привез туда, в Москву. Вот и все. Надо возить. В общем,
12: мне показалось, что это довольно правдоподобная история, что, в общем, это могла быть одна из причин, потому что, типа, пришел человек и играет не по правилам. Да? Если вот ты приходишь и играешь не по правилам, ты много чего не делаешь, что обычно делает такой как бы, коррупционный губернатор.
3: Раз, два, три. Три так, это важно. Знаете откуда трактора? По нацпроекту. Это не доблестное управление лесами, да, их забыло. Это Владимир Владимирович Путин, принимая решение по нацпроекту, прислал вот такие трактора в регионы для восстановления лесов. Только об этом здесь не принято почему-то в Хабаровском крае говорить.
4: На ваш взгляд, губернатор сегодня это прежде всего исполнитель воли народа или воля президента?
3: Какой вопрос мощнейший. Всенародный избранный это, конечно, исполнитель воли своих избирателей. А вот президент всенародный избранный, назначив меня, тоже поручил мне выполнять волю народа. Всей Россиюшки. все через руку президента работаю. Чувствуете?
4: Почему вам очень важно, когда вы приезжаете и вот дарите эти три трактора, прислали вам, да. вы говорите о том, это что... нас
3: нацпроект экология. Да, почему вам это очень важно решил.
4: подчеркнуть, что именно Владимир Владимирович Путин, Это важно,
3: чтобы люди знали.
4: Но это же куплено на налоги людей. И что? Почему вам важно, а почему? что если бы не Владимир Владимирович, да вы, бы, не вы это бы... так говорите? Конечно,
3: это же государственное решение, которое принял президент нацпроект. Чуть чуть не так, что ли? И что вы хотите сказать, что мне лесник при мне благодарит начальника управления лесов за три трактора, это нормально? А вот президенты, который принял решение, это ненормально, да? Вы вообще сами себя послушайте, Ирина.
7: Нет,
4: мне кажется, что вполне М? логично. Я за
3: справедливость. Вот это важно. Справедливость.
4: Справедливо, что куплены на народные И что? налоги. что? Ну, но
3: решил кто но, еще раз. Но вы это спрашиваю.
4: так подаете, как будто вот Спасибо если бы президенту. не, грубо говоря, царь-батюшка, Ничего не было бы.
3: Правильно. Всегда надо благодарить тех, кто принимает решения в интересах людей. А не начальник управления лесов, который якобы это решил. И коллектив думает, какой хороший у нас главный лесник. Три трактора подарил. Поэтому я за справедливость. Решил президент, выделил большие деньги, народные деньги. И только он может их выделить, потому что он избран народом России.
4: А что вы говорили насчет того, что было запрещено критиковать Единую Россию?
3: Нет, не
2: Единую Россию, то есть тут критика президента. Партия партии запрещена? Да, запрещена полностью, президента. причем даже какая-то косвенная.
4: Вы видите эти проявления в вот
2: Дегтярёве? вообще больше единорос чем ЛДПР, смогу вам так сказать.
4: Согласны ли вы со мной, что сегодня, чем губернатор лояльнее власти московской, государственный, тем больше денег он может привлечь в регион. Как-то с вами связано, что вот вы приехали, и Мишустин сразу пообещал что? прислать... Что? Э, миллиард триста?
3: Да. Ну, на выравнивание наших доходов.
4: Это не связано с вашей позицией в отношении Владимира Владимировича Путина
0: То, и ну, лояльности?
3: такое миллиард триста, у нас бюджет 120, из них 42 федеральные деньги. Ну Это маленькая вот крошечка, чтобы просто закрыть выпадающий доход. После этого нам уже и на дамбы прислали, и на дороге я выбил на сельские. Ну вот видите, это связано, Но с связано с моими организаторскими способностями. И с тем, что я знаю, кого, куда послать, кому и зачем в Москве. А не с тем, что Кремль там любит меня или правительство. А Кремль почему? любит всех, а правительство работает для всех в России, запомните. Это чистая правда. Я же это вижу.
12: Я зачитала Сергею Фургалу записку от Дегтярева, на что он сказал, «Северный завоз мы и так уже полностью реализовали, а к первому сентября все правильно, надо готовиться обязательно».
11: Ну а за что выходит? За свободу. За то, чтобы наконец дожать Кремль, чтобы они высказались. Вот. Но тут уже такая как бы идет как бы, конфронтация. И они не хотят, и мы не сдаемся. Вот. Но мы будем до конца стоять. Я не, наверное, буду до конца молчать. Я не знаю, во что это выльется. Желание только одно, чтобы скорее всего это закончилось.
8: Ну, хэппи-эндом.
4: А
11: что? что для вас хэппи-энд?
8: Ну, это... Я реалист, я понимаю, что будет суд. Но чтобы Сергей Иванович вышел с чистой
4: совестью. Не все. Вы в курсе, да, что у нас практически не бывает оправдательных приговоров в стране.
8: Ну, то сейчас плакать меня заставляете. Ну, я не, не стамся. Я не буду плакать.
5: Понятно, что протест не может быть неизменным в этом виде, как он сейчас. Он должен затухать, но недовольство никуда не денется. Оно будет просто по-другому выражаться. В первую очередь это будет касаться выборов. Mm -hmm. То есть, естественно, в таких условиях там, любые кандидаты, жестко аффилированные с центром, там, там, с Дегтяревым или с кем-то вместо него, будут там, обречены на, на, мягко говоря, большие проблемы. Это будет касаться того, что если будут возникать какие-либо конфликты в любой сфере, там, экономической, коммунальной, какой угодно, это будет постоянно взрывоопасная зона. То есть, там что-нибудь произойдет и снова выйдут. Протест, он никуда не денется, он будет как такой, как как, как пожар, да, то есть где-то там внутри тлеет, но будет, вот так только возникает какое-то сочинение обстоятельств, он снова будет вспыхивать.
1: Так, иди под зонтик.
4: Хорошо, мы с вами, слушайте, мы в таком нельзя сейчас ходить, вы самая протестная женщина. Да, я сразу с радуга еще.
1: Я люблю радугу, у нас на Дальнем Востоке такие зонтики приветствуются, потому что они яркие, они красивые.
4: а то, что все это... Чем дело закончится, как вам
1: кажется? Мы отстоим его.
4: Серьезно? Думаете, Серьезно вернется?
1: Вернется, да. Больше у меня пока никакой мечты нет. Я имею все. У меня есть квартира, у меня есть деньги, у меня есть дети, у меня есть внуки, у меня есть правнук. Я счастливый человек. Вот. Поэтому что мне можно желать? Только Фургала, только его свободу
9: и только чтобы он был губернатором Хабарского края. Каждый второй понимает, что фургалы нам вряд ли вернут. Они считают, что если не пойдут на Хабаровске, завтра это надо будет делать в Новосибирске, в Омске, еще где-то. А претензии во всех же городах есть. То есть как бы у каждого, у каждого первого человека, у каждого первого города есть претензии в Москве, к власти, к системе, к губернаторам и так далее. Поэтому я, выходя, не жду результаты, я выходя, потому что я не могу не выходить. Это не, не зада, не, как бы, это не действие с целью, это действие, потому что нельзя не действовать, нельзя бездействовать. Вы думаете, намного нужно, mm -hmm.
0: чтобы холодильник полов был чтобы жить было? Все больше ничего не нужно. Mm -hmm. Просто отстаньте от нас, дайте нам просто жить. Сделайте, надо сделать так, чтобы свободно жилось. А не вот, вот так, чтобы за нас не говорили, что пьяная погодь кому-то в голову придет. Ну, mm -hmm. простые люди, нам просто надо
14: жить.